0: Aloha! Aloha, totalmente desincronizado. Descroni... Assim como, como essa intro. Estamos chegando no episódio número 8. O que significa que a gente conseguiu dispersar dois meses da nossa vida.
1: Mas, mas. Falando né? uma nessas mais, lives... Deus, Oi? Desperdiçando uma hora ou mais todo domingo. Do, glória a Deus. Glória a Deus. E aliás. É bom
0: você falar que a gente tá gravando no domingo, porque o episódio de hoje tem a ver com coisas do domingo. É, coisas variadas do final de semana do do brasileiro. Mas a razão nossa de viver é o Betoneira. Por favor, Betoneira, se se apresente pra gente e dê o seu bom dia. Bom dia, senhores. Bom dia. Chaveiro, você percebeu que ele sorriu enquanto falava, né? Ele gostou do elogio que eu fiz.
1: Ele gostou. Mas. Que Deus abençoe seu dia. Que Deus abençoe o dia de todos vocês, né?
0: Amém. Ah, amém. amém. E é sempre com o alboro Betoneira, essa referência <risos> interna aí de quem ouve o último episódio vai, vai sacar. E se começar o aumento de Nicotina na família de vocês, não culpem a gente. <risos> é a ver. É,
1: ou culpem. Ou culpem. Quem sabe. Ninguém mandou comprar.
0: É, a gente só, já, só falou que o projeto existe. Só falou isso. Uhum. Mas, enfim, a gente está devagando, devagando. E até agora eu não falei o tema do episódio de hoje, que seria o fetiche na derrota. E, para explicar um pouquinho, eu já quero começar logo de cara mostrando um vídeo aqui para vocês. E eu espero que esse vídeo solte um sorriso no, no rosto de vocês, assim como aconteceu com no, no Betoneira. O vídeo tem 5 minutos e 11 É do Charlinho, do do Hermes e Renato. Quem não gosta de Hermes e Renato é otário, tá? E e vou soltar agora porque esse vídeo tem muito a ver com o tema de hoje. Em 3, 2, 1,
2: vai! Estamos aqui no extremo norte do Brasil, mais precisamente na cidade de Santa Rosa del Pipoco, fronteira com a Colômbia. E o dia para aquele brasileirinho ali, o Charlinho, está apenas começando. A escola pública mais perto daqui fica a quanto tempo, Charlinho? Ah, uns 1.200 quilômetros, né? E você vai pra escola a pé. A pé, né? Digo, bora, né? Digo, bora. Digo, bora. Na primeira etapa, Charlinho sai da sua cidade e anda 200 quilômetros a pé em uma estrada cheia de caco de vidro, farpas e pedras pontudas. Detalhe: ele faz todo o percurso descalço. Não dói o pé, não, Charlinho? Ah. D- dói 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 muito não mas a gente acostuma né porque dói a doer, dói mesmo né é sempre dói mesmo o pé assim mas acostuma sangue um pouquinho assim mas nada não o pé fica cascudo depois Vai pequeno um calo, uma crosta embaixo ah. um calo. você é guerreiro né charlinho sou, sou guerreiro seguindo viagem charlinho parte em direção à cidadezinha de araxinhoca que em tupi significa chupador de mandioca para chegar a essa cidade ele pega a br 3070 o asfalto quente castiga os pés do pobre brasileirinho. Eu tô indo lá pra escola, lá! Milagrosamente, Charlinho consegue uma carona. Para pagar a carona, Charlinho é obrigado a lavar Nossa, o caminhão. Lavando o caminhão hoje, Charlinho? Vai, né? Chegar na escola ainda hoje, né? Tu gosta de lavar o caminhão? Eu gosto eu, eu gosto de lavar o caminhão, eu, eu gosto de lavar o caminhão. Eu gosto de lavar o caminhão. Eu quero ir pra escola, né? Chega Vai lá, na... então. Vai lá. O dia acabou de amanhecer e Charlinho não para sequer um minuto para descansar. São 22 horas de caminhada, 700 quilômetros, gente. Ele vem lá do município de Jarangonhônia. Quem é tupi quer dizer fumador de maconha. E chegou agora aqui. Olha aí. E aí, Charlinho, como é que tá? Cansado. Cansado? Um pouquinho. Pezinho esfolado? Tá, tá doendo. É mesmo? Tá doendo. E você gosta de estudar? Eu gosto de estudar. Tudo para estudar? Tudo vai estudar. Você gosta de ler livro? Eu gosto de ler livro. Você gosta de batata? God bala. God bala. De bala. Tá bom, Charlinho, vai lá. Vai lá. Segue teu rumo, garoto. Vai. O menino batalhador segue então sua viagem em direção ao município de Guaxupira, onde terá que atravessar o rio Nyanyanyanyanyan, Quintupi, que em Tupi significa rio caudante cheio de esgoto. Olha aí, gente, o vem chegando, é uma imagem realmente comovente. Mas é um garoto que não poupa esforço para estudar, olha aí. Ele só quer estudar. Olha aí. Ele só quer deixar de ser mais um nas estatísticas desse analfabetismo esdrúxulo no nosso país. Olha aí. Todo fodido, olha aí. Todo esfolado. Deu um cuspinho, vem chegando. E aí, Charlinho? Como é que tá? Tudo bem? Tudo bem? Cansado, né? O que foi isso aí no dedo, rapaz? Pirai, tem muita piranha no, no, no rio aí, né? Ainda era uma aqui no meu dedo. Mas a vontade de estudar ainda é maior? Maior. gosto, gosto de estudar. Você gosta de estudar?
3: Eu gosto de
2: estudar. Você gosta mais de batata ou de estudar? Eu gosto mais de batata e gosto mais de estudar também. Você <risos> gosta de biriba? Eu gosto de biriba. Você gosta de bola gato? Não, Cê bola tá gato bom. não gosto não. É, que é oficial. <risos> vai lá, Charlinho, vai lá. O garoto guerreiro. Charlie Menezes, de 8 anos. Olha aí. Bom, gente, depois de 3 dias de caminhada, uma caminhada agressiva, né, lapidante, estamos aqui chegando na escola do Charlinho. Tá empolgado, né, Charlinho? Empolgado, né? Agora vai ser fé espião, né? Super empolgado pra estudar ainda, né? Muito empolgado. Muito empolgado. Muito bem, estamos chegando aqui, mas. Tá em greve? Greve da rede municipal. E agora, Charlinho? Agora é voltar pra casa, né? Tá em greve, né? Esperar a greve acabar. A vontade de estudar ainda é grande? Muito grande, senhor. Muito grande mesmo. Muito grande mesmo. E deve ser muito bom estudar, né? Continuar e tentando aí um dia ver se eu consigo ser um aluno, né? Eu queria muito ser um aluno mesmo. O que você vai fazer agora? Como você volta para casa numa situação dessa agora? Qual o teu proceder? Voltar de pé, né? E queria até perguntar para vocês aí se dá para voltar com vocês e dar uma carona para mim. Né? Rapaz, não, acho que não vai dar, Charlinho, a van tá cheia, rapaz. A gente tá indo para a capital também, entendeu? Mas fica para próxima. Tá bom, você é um garoto guerreiro, guerrido tá bom? Determinado, injuriado, tá bom, Charlinho? Fica para a próxima e segue teu rumo, garoto. Boa sorte, tá? Felicitações. Fica aqui nossos votos de boa sorte e vai com Deus. Eu tá bom? A vocês também, Muito obrigado, viu? Obrigado mesmo, me ajudaram muito. Vai com Deus. Olha ah lá, o garoto guerrido, Charlinho. Vem, tem um, bora, 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 Entra, entra, entra. Pode ir, pode ir, pode ir. Charlinho! Valeu, Otaro! a per... <risos> Triste a matéria, né, Marcia? É muito triste, eu quase chorei.
0: Então, gente, depois dessa, dessa pérola, eu não sei se vocês conseguiram ouvir muito bem, mas, mas, enfim, se vocês conseguiram ouvir, o que vocês acharam dessa história do, 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 do charlinho?
1: Peraí que te limpar aqui. Hum, ai, tô emocionado, cara. Tô emocionado. Cadê um paninho aqui? Caralho, tá aqui o pano no chão, foda você Vai ficar lá também. Ah, mano. <risos> achei poético. Eu achei poético. Não sei vocês. Eu achei poético. Não sei. É muito eu engraçado.
3: achei. Eu achei muito comovente, porque não uma pessoa que gosta de batata, mas também gosta de estudar
1: sim cara gosto de estudar eu gosto de batata principalmente né porque não sim. tem como você estudar se você não gosta de batata tá ligado porque você precisa comer para você sobreviver todo mundo sabe que batata é o alimento mais nutritivo que tem como dizia né da estronda batata doce né
3: maromba
1: comida de maromba e mano tá...
0: Eu já, eu, já, eu já vi esse vídeo trocentas vezes, cada vez que eu vejo fica mais bonito e fica mais brasileiro esse vídeo é, quem, quem não viu esse vídeo do Charinho ainda, eu recomendo que veja, realmente olhe não só escute que é, é lindo assim como o lance da batata da, da coisa simples que vocês estão comentando é, eu, eu acho muito lindo a parte do final que o moleque tá todo fudido lá e, e a escola tá em greve e ele pede uma carona né, pro, pro, pro repórter jornalístico e tipo, o cara não, não, não vai dar, só fica zoando ele. Bom, porque, porque vocês, vocês acham, ou, ou talvez seja até da minha mente, isso talvez nem exista, esse fetiche na derrota do brasileiro. Porque você acha que a gente gosta tanto de ver gente pobre na, na rua? Ver ver gente se fudendo na TV, passando fome. Por que vocês acham que esse programa faz
1: tanto sucesso? É, porque é o mesmo princípio que segue da Roma Antiga, né? O pessoal tá com os escravos no Coliseu, deixa eles lutar com o Leandro, lutar com outros escravos, quem sair vivo tem a liberdade. É o pão e circo, né? É o que o o ser humano gosta, acredito que não seja só brasileiro que gosta disso. Deve ter em todo lugar esse tipo de, de... De De feitiche na derrota Vamos dizer assim O pessoal gosta de ver os outros se fuder Pra depois ter uma Ver o cara se dar bem Depois dele ter se fudido pra caralho E ter uma Uma migalhinha de pão lá na frente E falar caraca olha Tá vendo o que ele passou pra ter essa migalhinha de pão? Guerreiro Que nem né Entrevistado aí Era um guerreiro Não pode se negar que ele era um guerreiro isso totalmente é um lance de,
0: de guerrilha pura, né? E eu, eu não sei se é em todo lugar, mas eu, eu, eu começo a culpar um pouco esse lance do, do cristianismo, sabe? Da, da nossa religião, daquele lance do tipo ah, você vai ter que sofrer para você ter redenção, né? A, aquela caminhada de Jesus Cristo carregando a, a cruz, apanhando pra caralho. De, enfim, Aí a galera dá uma sensibilizada, sensibilizada nisso, né? E eu gostaria de perguntar agora um pouquinho mais, puxando para o menino betoneira, o primeiro tópico agora que a gente vai entrar na pauta, que é sobre a síndrome do impostor. O que, que seria basicamente isso? É, é meio que você consegue alguma coisa na sua vida, por exemplo, você conseguir um computador, mas aí você consegue, começa a se achar que você não é digno de ter esse computador porque tem alguém que tá sofrendo mais que você pra ter um computador, tem alguém que tá se torçando mais do que você pra ter o um computador. Logo, você não merece ter esse computador. Você não, não é digno das coisas que você tem. Você tem um pouco dessa síndrome do, do impostor, Betoneira? Você já conseguiu observar isso em alguém?
3: Cara, assim, eu praticamente observei isso em alguém. até que como pegando esse tipo de coisa, mas um pouco tempo atrás até eu senti um pouco disso dessa síndrome, digamos assim tive um sentimento meio que forte disso Mas sei lá porque tipo assim Eu não sei se estou Não sei se devo explanar é Coisa boba mas não sei se devo explanar
1: Não explana explana foda-se
3: eu fiquei, tipo assim, eu e o menino, o filho bastardo do programa, o Vugo Aspargo, nós jogamos um joguinho, né, tava tendo um evento, tipo, faz essas missãozinha pega um negocinho e tal. Aí eu acabei conseguindo fazer o evento, só que o Aspargo não. Tipo assim, estava todo dia jogando junto e tal, aí eu fiquei meio que nisso, sabe, achando que eu não merecia aquilo tanto assim.
1: As coisas pequenas, você Mas... percebeu isso?
3: É, tipo, nunca nunca tive com coisa, tipo, como ele disse, e tal. Esse tipo de coisa nunca nunca aconteceu comigo.
1: Ah, comigo já, mano,
0: comigo já. Antes de você falar um pouco, Chaveira, eu queria até voltar um pouco no, no Betoneira, teve uma atitude... Chaveira, pode até confirmar que nos primeiros episódios o Betoneira, por, por ser o mais jovem aqui, ele tava meio... Meio inseguro, tipo, ah, cara, eu vou ficar só na edição, não vou falar muito não e tal Como se ele fosse o culpado do no nosso pleno fracasso Só que ele esquece que a gente já vive fracassando há muito tempo, né? É, a gente já vem fracassando
1: gente... até antes de se conhecer, cara nós que ligar é...
0: Com isso. Então, é isso que eu quero falar um pouco da síndrome do, do impostor Tipo, se a, se a gente te chamou pra fazer a parada, a gente vê um potencial em você A gente gosta da sua companhia mas aí, o, o, alguma coisa dentro de, da, da pessoa fica, tipo, pô, eu não mereço esse lugar, eu sou um impostor, ah, sabe? Tem
1: tanta gente mais da hora que eu para participar, porque você escolhe é. Porque você é a pessoa da hora.
0: É bem complicado, bem complicado e... Após a gente levantar a, a moral do Betoneiro e o betoneiro ter tido um derrame de emoção...
3: Do, do é, 4, não, não, nada, não,
1: não Se você não tiver com mereção, eu vou estar triste. Pode me confirmar essa
3: informação? Cara, confirmo, confirmo.
1: Amém, então. então eu tô feliz.
3: Amém, amém. Mas e você,
0: Chaveiro? Você, você tem essa...
1: Ah, mano... Mr. É.
0: Chaveiro. Eu tô começando a diminuir sua patente. De... Não, não, Mister não. Mr. Chaveiro.
1: Não, você não. O Chaveiro. Chaveiro é mais fácil de falar. É, não, eu tenho direto. Isso daí, tem direto. É que nem quando eu venho o PC. Porra. Às vezes você dá uma baixa, uma bad dessa pra porra, mano. Tem tanta gente que... Merece mais que eu, né, mano esse, esse curso que eu tô fazendo, isso, aquilo Tipo Tipo a Garanitec, teve um dia que eu tava pensando pensar Que, mano Caralho, tô aqui, puto concurso Talvez seja assim, a gente Que pod- poderia, poderia aproveitar Muito mais essa vaga do que eu Ou alguém, não sei o que Ou quando eu, eu fiz curso de inglês também Eu sempre, sempre tenho uma dessas, tá ligado? Mas às vezes passa Às vezes passa, às vezes, passa Um bagulho desses é que é complicado, né, falar um bagulho desses. Na verdade, não é. Só tô esquecendo mesmo das vezes que acontece. <risos> Mas acontece, acontece bastante vezes, pessoal. posso falar que sim. Acho que é tanta vez que acontece que eu até esqueço. Sim, cara,
0: é muito frequente esse esse pensamento. E eu, eu reparo que tipo as pessoas elas confundem um pouco essa, essa meio que síndrome do impostor com vitimismo, sabe? Galera fica... Ah... Não, 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 não. Eu acho que o vitimismo, ele às vezes acontece para aliviar um pouco a síndrome do impostor, sabe? Do tipo, nossa, cara, ô, eu, eu trabalhei muito, eu tô mal cansado, vou, vou ali jogar um videogame, tá ligado? E todo mundo aceita numa boa. Ao invés de você catar e só falar, ah, vou jogar videogame, já era. Aí todo mundo só fica, ah, vagabundo. Tem que, tem que mostrar que tá sofrendo para uma coisa boa acontecer para você,
1: isso. É, pique isso. Se eu não... É que nem... Se eu não falar... Que nem acontece com, aqui em casa com meus pais. Tipo, se eu não falar... Se eu, se eles chegam aqui no quarto e eu tô jogando. Se eu não falar que antes de eu começar a jogar... Eu tava estudando pra caramba. Já tô cansado. Fiquei lá, na, fiquei lá embaixo na oficina. Fui fazer a instalação, não sei o quê. Se eu não falar que isso aconteceu... Eu só tô em casa sim sem, Eu estou sendo improdutivo. Se eu não falar que eu me fudi... Eles não, não acreditam em mim, tá ligado? É, é algo assim,
0: é É bem, é bem embaçado, e não é só com pais, aí vai, vai, vai acontecer bastante. O Betoneira tava até falando com, comigo, a gente tava conversando sobre namoradas, até que a gente quer nossa campanha de um amor para o Betoneira, né? Que ele ele, ele está nessa solteirice vitalícia, né? E aí, velho, do tipo... Quando eu entro em em relacionamento, também eu acho que rola um pouco essa síndrome do... do do impostor, sabe? Do tipo... São são duas pessoas diferentes, não tem relação familiar, e eu acho que que fica o bagulho bem mais mais complicado a a parada, sabe? Mas enfim, Betoneira Oi Por favor Agora, você falou que além disso, você tem uma certa insegurança em relação à sua aparência você falou uma vez que você achava um, um gordo genérico Ah, sim, sim
1: o que seria o gordo genérico? O, o que padrão? seria
0: esse vou, Você é um, um, é um gordo que não sofreu o suficiente
3: só pra ser um gordo? Só tá gordinho? Não, 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 não Na minha opinião, o gordo genérico é... É tipo assim é o cara que... O cara entrou na minha live Não, conta <risos> então, Deixa eu marcar aqui o tempo Pode falar Uh, tipo assim, um o gordo genérico pra mim, é tipo, deixa eu pesquisar aqui uma imagem pra vocês, né, pros participantes entenderem. O gordo genérico. Então como você vai ter, a... Vai ter... É...
1: a pesquisa de imagem, essa imagem vai ser uma das... É tinhas.
3: tipo assim, ó. Entende? Tipo, é um cara que tá ali meio, meio tinho, branco, cabelo liso, sei o que, normalmente com o cabelo do um um é, era um pior isso aqui, mais ou menos, entendi.
1: Cara, pra mim, velho... Normal, cara.
3: Sei
1: lá. O que, o que seria um gordo não genérico? O cara que tem... Não sei, um 25...
3: É o João Gordo? Um gordo não, não genérico? Não, não não um gordo de genérico. sei lá, um cara alguma coisa que diferencie ele do,
1: do, da, da população gorda
3: do assim, resto ué, tipo não sei é, não sei também Eu tô de surpresa
1: aqui, tô me encurralando não, esse é o é objetivo encurralar, deixar o seu cantinho da parede, pra sentar entrar assim.
0: <risos> mas agora que a gente tá devagando totalmente na, é. na volta, por, por por culpa minha Quem encurrala mesmo, agora seguindo para o segundo tópico eu eu mostrei o vídeo no começo do do programa do Charlinho, do Hermes Renato e tem duas personificações que eu acho muito boa, que é o o Luciano Huck e o Geraldo Luiz vocês têm familiaridade com esses apresentadores? sim, sim detalhe que eles são nossos concorrentes, hein? enquanto a gente tá gravando eles estão lá agora, né? Humilhando algum pobre aí mas, 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 mas como é que Como Por que vocês acham que começou Essa tradição do tipo Eu vou chegar no Betoneira 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 é, 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 um, é um rapaz Que é um gordo genérico Mas hoje O Betoneira ele vai ser um gordo diferente A partir do momento que ele Comer esse cocô de camelo aqui E depois ser humilhado Por toda a plateia Aí quem sabe a gente dá um título de gordo não genérico pra ele, dando uma queimadura de segundo grau no meio da testa dele ele não vai ser mais genérico. Eu, por, por que esse, esse petiche de, de humilhar alguém que já tá numa situação não legal?
1: Cara. Ah, sei. Pode
3: falar
1: não, quero não, é que você fale.
3: Não, porque tipo é. assim. É, eu, na minha opinião, só como eu disse ontem. Eu sou uma pessoa que, às vezes, é otária sem realmente perceber, nem, tipo... O que realmente acontece tipo, muito do nada. Então, tipo... Eu sinto que, às vezes, tem um pouco de, tipo... Você... Querer sair numa posição superior à pessoa, entende? Não sei.
1: Você quer se sentir melhor que aquele
3: cara? É, tipo... Não, não sei exatamente. Talvez seja isso. Em algumas situações. Talvez na maioria.
1: Cara, é que eu acho que é aquilo lá que eu falei no começo, tipo. É desde desde antigamente do pessoal vendo os gladiadores se batendo lá. Pra pra no final o gladiador conseguir sobreviver lá dentro, ter a liberdade, velho. Eu acho que é pique isso, velho. Quer ver o pessoal se se batendo lá na. É tipo jogar um monte de gente que precisa das coisas num palco. E fazer eles fazendo provas humilhantes para poder, do final, ter um quarto da casa reformada
0: Cara, é, é exatamente isso. Eu concordo muito com o Chaveiro desse lance do tipo. Às vezes eu acho que quer passar mensagem de tipo, nada vem fácil, sabe? O cara já tá fudido e você leva ele pro programa, em vez de você só ajudar ele. Você quer foder mais um pouco com ele para ele ganhar alguma coisa, porque nada vem fácil, Sim. sabe? Mas qual é esse parâmetro de facilidade? Tipo, o cara que tem uma vida confortável, estuda e consegue um emprego, não foi fácil para ele? Porque só é digno quando alguém passa fome, a mãe tem câncer e aí consegue um trabalho e aí vem a multinacional. Eu tava comentando até sobre o Steve Jobs esses dias. Aquele mito que ele conseguiu tudo Numa garagem Só que esquecem que é uma garagem Tipo em Los Angeles, sabe?
1: É, eu... Os pais é. da minha
0: advogado, sabe?
1: É, era uma garagem, tipo Porque ele não tinha um quarto pra fazer isso E faz, uma vai na garagem Mas quer ver que garagem era zoada? Não, é, é só, só,
0: só se for desgraçado De vez tem valor A, a parada que é que eu quero entrar um pouquinho no terceiro tópico Que é sobre cinema E principalmente o negócio da, da famigerada Marvel Não sei quem tá ouvindo agora é, Rolou a morte do, do ator, eu não sei qual é o nome dele É o protagonista do, do Pantera Negra Sim,
1: sim eu não Enfim, sei. esse,
0: esse filmes estudo de herói É, é, é basicamente tipo Tá tudo fudido E um ser humano vai conseguir reverter Toda a ação Dando, dando aquela esperança Idiota do tipo Ah, eu sou pobre, eu tô fodido Eu tô na merda, mas eu consigo Ser, ser o próximo Empresário do ano eu vou, eu vou comprar meu Uber E vocês vão ver só Sabe É, é absurdo Esse lance da gente ficar acreditando Nessa jornada do do herói que a gente vai conseguir reverter tudo sozinho. Você acha que essa essa falsa esperança ou essa fez acerbada vai vai acabar fudendo o jovem da próxima geração betoneira? Já se que lascou de algum de algum jeito essa esperança doida do, do mundo melhor de, tipo
3: às vezes que é, é basicamente impossível mesmo. É porque tipo assim. Porque tem gente realmente precisa de alguma coisa De alguma imagem, de um personagem de um, de um líder, alguma coisa pra se inspirar Entende? E tipo assim Eu não sei, porque cada vez mais Parece que tem gente tipo Meio pessimista Barra realista, sabe? Então, eu não sei Porque eu eu não sou o tipo De gente que tipo Eu vou lutar por uma causa Eu vou, sei lá tentar fazer alguma coisa pra mudar provavelmente já já desistir desse tipo de coisa tipo assim, uma pessoa sozinha é muito, muito difícil se ela não tiver nenhum tipo de disposição mediática, etc se ela conseguir fazer alguma coisa e mesmo assim, tipo, os atores globais e tais que fazem isso eles não estão necessariamente sozinhos sempre tem algum tipo, uma equipe por trás e tal
1: é porque, tipo, eu acho que não é errado isso, eu acho que é bom até Fazer as pessoas terem esperança quanto a isso Mas às vezes a gente tem que criar esperança demais, tá ligado? Isso pode acabar fazendo com que que a pessoa esqueça que ela tem que fazer por ela mesma Ah, Ela fica só esperando que aconteça algo que nem acontece do Batman, sei lá, alguma coisa assim Porque ter inspirações no cinema é totalmente... É totalmente... É... é Vamos dizer assim porque, por exemplo, tem um cara que eu assisto muito no YouTube que é o, o Victor lá, do Metaforano, do cara do Metaforano. E ele falou que a, as principais... É... Mano, não, acho que a principal, as duas principais inspirações dele são personagens fictícios, que é o Batman e o Sherlock Holmes. São, são dois personagens que nunca existiram e, e são uma grande inspiração pra ele. E depois você vê na história do cara, o cara tem uma história da hora, tá ligado? E também acho que ele não veio uma história de se de se fuder na vida, tá ligado? de uma família, né... Não é rica, mas também não é pobre. É uma família normal do no Brasil e tal. E tá onde tá hoje, velho. Eu, eu acho que ele tem uma vida foda. Eu acho ele, ele é um cara foda. E ele não precisou se fuder pra isso, tá ligado? E, tá, e acho que essa parte do negócio do, do, da ficção mostrar muito a gente da jornada do herói. Eu acho que meio que... É meio mais pra entre, entreter essa jornada do herói. E faz bem, sim, você, você ter uma... Uma
3: base
1: fictícia. Então,
3: é, eu acho que Pode,
0: pode falar. falar. Não, por favor, O Pessoal muito gentil aqui. É, a gente tá a gentileza. É, eu acho benéfico também, porém eu acho que começa a degringolar nenhumas. Por exemplo, a galera falando sobre porte de arma aqui no Brasil se você ol- olhar é umas galera meio que pequeno empresário sabe comerciante que fica falando frases tipo bandido bom bandido morto eu vou dar um jeito nesse país e você vai ver um preço de uma arma aqui no Brasil vai sair tipo 8 mil reais sabe e, porra você não vai ter grana para isso e tal e, e para que você quer resolver tudo matando as outras pessoas Todo mundo sabe que não vai resolver levar nada. Tipo, tipo Essa falsa ideia de você sozinho contra o sistema vai, vai resolver tudo. Eu quero até que o Betoneira fale ou, o que, que ele tinha para falar, que depois eu vou entrar em outro tópico sobre isso.
3: Porque, assim, é, é o que eu falar é, é que tem um gente também que não consegue meio que separar a realidade da, da ficção e começa, tipo, a fazer laços que talvez não sejam tão reais, assim. Assim, às vezes, a, a maioria de ficções não tem nada a ver com o Brasil. Então, a realidade que é mostrada lá, não é, na maioria das vezes, não é a realidade de Brasil. Então, tipo, tem que meio que tomar cuidado em relação a isso. E, por favor, continue. Cara, não, e... Demais. Demais e é
0: muito difícil separar. Pode falar, deixa eu ver.
1: Não, eu falar. Os caras querem, tipo, fazer vídeo de vingança. Espero que vocês assistam esse filme, ele é bom. Sim, e, cara, sim. Quebra o sistema totalmente. Você, pô, vou fazer com esse maluco, foda. É, é o, o cara sozinho e, e vai que vai, né? Sim.
0: sim. Eu, eu queria testar o próximo tópico aqui. Uh, falando um pouco sobre o, o clipe do Refuse and Resist do, do Sepultura que tem uma imagem clássica que eu acho que você já deve ter visto, que é de um cara sozinho, desarmado, parado em pé na frente de um tanque de guerra. Ah, sim, ah. Uhum. a galera ama essa imagem. Ela acha o auge da resistência, mas qualquer pessoa de bom senso sabe que para aquele cara não terminou bem, sabe? E e, e, e e por que idolatra tanto essa derrota? Parece que se o cara tivesse com uma bazuca e atirasse naquele, naquele tanque, ele ia ter uma atitude violenta. E ele já não era mais herói. Ele não tá com possibilidade de derrota, sabe? Por que, por que esse petiche realmente na, na derrota? É, é muito sem sentido. Por que a gente bate palma com uma cena dessa que é... é De barbaridade pura. Não tem qualquer chance de de vitória. Por que a gente acha tão legal essa essa desigualdade do mais fraco vencendo o mais forte? Ah, por que você acha que faz tanto sucesso essa possibilidade de Davi e Golias? De onde vocês acham que... Por que a galera pira tanto nisso?
1: Cara, eu acho que eu até entendo, porque assim... É, é aquilo meio que de, vamos supor, tipo, de lutar contra o sistema, tá ligado? O sistema é uma coisa muito grande. E pra você lutar com ele, você tem que ser o foda. Aí o pessoal quer meio ter esse, esse sentimento de que tá fazendo alguma coisa. Tem quer ter esse sentimento de que tá vindo lá de baixo pra derrubar uns caras que tá lá em cima. Eu, por para pra pensar, agora eu entendo esse, esse feitice na derrota e acho certo. quer nem saber, não. <risos> tem que ficar <risos> de guerra pelado mesmo que dá, dá, colocar, chegar o policial tá te desafiando lá, você pegar a arma dele e colocar na sua testa ela tira?
0: É, é, é... Se a
1: tira acaba a sua história, você só vira mais uma história que aconteceu aí. Mas...
0: Aí vira herói, depois, depois vira de morto vira herói. Sim, você Quando vira você herói, tá desafiando é. vivo,
1: você é agressivo. Sim, sim, sim. Mas, tá, não, eu é, a... é... acho que não, não é errada, não, velho. acho que é até certo, é, né, do... dessa, essa esperança, mesmo que ela seja falsa, entre aspas, aqui, eu não, não, não acho que... As... Que qualquer esperança seja falsa Deve dar essa essa esperança Acho acho que faz bem
0: Cara, eu eu acho Muito do... É que nem aquela frase, né? Se alguém for te bater Ofereça outra face Porra, meu irmão, eu não posso dar Outro soco de volta? Não Ofereça outra face Aí você vai ser um ser humano superior Uma uma betoneira Que você é puto da vida, meu irmão Velho Por que esse fetiche, até na não reação E não ser Pacífico, que eu tô falando É passivo É aceitar tudo calado Por que a galera pira tanto
3: nisso? Cara, assim, eu sinceramente Não não sei Mas Eu queria comentar Que Às vezes a gente Tem que realmente meio aceitar as coisas Porque, tipo, sei lá A gente Tipo, a gente criança, sei lá, a gente derrubou um vaso de flor da mãe. Aí, tipo, tipo, com algum valor sentimental e tal. Se a pessoa bater, ela não tá exatamente errada. Talvez fosse um devesse se lutar contra isso.
1: Não, não, não. É. ela não tá errada, ela não tá errada.
3: É, mas agora, tipo, você tá tranquilo assim, na rua. Aí jogou um cara que você nunca nem viu na vida e a reação mais óbvia é bater de volta, ou pelo menos defender. E eu realmente não consigo ver de onde vem isso de de, oferecer outra face. Acredito que seja reflexo da da Bíblia, digamos assim, na sociedade. Até a questão da Ligoliza.
0: Eu, eu acho que a, 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 meio que a síndrome da Vigoliza é muito forte, né, velho? É. Tem... Vocês já chegaram a assistir o filme Clube da Luta?
1: Não, ainda não, cara.
0: É, ainda não. Ainda não. Tem, tem, tem uma cena desse filme que tem uma tarefa que os caras têm que arranjar uma briga e eles têm que perder. E, meu irmão, vocês não imaginam o trabalho que é para os caras conseguir arranjar uma briga para apanhar. Ele fica provocando todo mundo e tal, e ninguém quer agredir ele de volta, entendeu? Ninguém quer brigar. E aí ele fica doido para levar umas porradas e não, não acontece, entendeu? É muito, muito bizarro. Mas ainda nesse lance do fitiche da derrota, eu queria pôr aqui. Ah, como se fosse a escala da derrota. O tanto que é uma derrota é aceitável. Eu lembro que tinha brincadeira aqui que a gente fazia que era do gatilho. Não sei se vocês já chegaram a a ver, tipo, ah, o Betoneira tem um pai e eu não. Ô, Betoneira, não fala do seu pai não, que isso me dá gatilho. Ah, sim, sim, gosto muito, gosto muito. Tudo tudo dá gatilho pra galera. E eu queria citar uma entrevista aqui, que eu não vou pôr também ela, porque, sei lá, né, também demais, né, mas vocês podem procurar... Que é no programa Panelaço do, do João Gordo. Vai o Criolo. Acho que vocês conhecem, né?
3: Hum. O rapper.
0: E eles estão comentando. Isso. É. Do, do Grajaú aqui, né? Com o nosso. Eu e eles estão bem, comentando bem. Sobre, sobre chatice, alguma coisa lá. Que o, o Ed Mota fala que alguns caras são chatos, sei lá. Eu não lembro direito o contexto. Mas o João Gordo pergunta numa boa. E aí? O, o, o sei lá, o botão de lacração estava ativado do, do senhor Criolo. e ele responde: chato, chato é não ter o que comer. A gente tá comendo aqui. O que você tá falando que é chato aí? Ó, oh, o oh, 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 nível: tu não pode nem comentar alguma coisa que alguém vai comentar uma coisa pior só para te manter calado. O betoneira não pode ter um pai. Que eu vou falar que, que eu vou ter gatilho, entendeu? É, qual é a escala da desgraça que vocês estão reconhecendo, que vocês estão vendo?
1: Eu vejo muito isso acontecer, tipo... Eu, já, eu vi até quando, quando começou mais esse bagulho de, de... Esse meme do gatilho. Eu vi muito na, na internet, quando alguém postando foto o dia dos pais aqui, aí chega um comentário embaixo, que eu não sei nem se é zoando ou não, mas... Eu não sei, eu não tinha, aquilo não tinha cara de zoeira Tinha a cara de uma pessoa sendo babaca mesmo Ah mano, por que você tá postando foto com seu pai e tal Você entende a data, mas Você tem que entender que tem gente que não tem pai Você fica postando essas fotos e, e, e deixa pessoas que não tem pai Deixa triste Eu falei, mano, realmente é uma coisa triste A pessoa não ter um pai, mas Eu não vou deixar de postar uma foto com meu pai Porque tipo, a outra pessoa Tem um, um ausente não, não querendo rebaixar a outra pessoa eu acho que a pessoa que ela tá querendo falar assim Mano, ó, ó tô, tô, no lugar, tô no lugar pior, cara Você quer, quer se achar bem? Você quer, quer tá bem nessa data? Não, mano, você não pode tá bem Se todo mundo tá se, se não é todo mundo que tá bem Então você não pode ficar bem também, amigo Eu acho meio, meio, meio zoado isso Eu acho, eu acho totalmente zoado meu eu,
0: eu, eu vou falar uma frase forte aqui Que eu sou um homem de, de frases fortes Quer. Enquanto a sociedade tiver petiche na derrota A gente não vai poder ser feliz Enquanto Se o, se o Chaveirinho tiver comendo E o Betoneira tiver passando fome Chaveirinho não pode comer Chaveirinho tem que jogar a comida fora Tem que... Ou, ou, ou tem que, sei lá Não pode comer, tem que passar fome com Betoneira Mano Tomar no cu Só isso que eu tenho para dizer Totalmente zoado. Pode falar. Ah,
3: segredo é poético.
1: Não, mano, se fosse o betoneiro, eu dava comida pra ele e dava até o cu também. Eu é
3: não <risos> Cara, eu ia falar alguma coisa, mas eu acabei esquecendo. Te peguei, não, não peguei?
1: Eu,
0: eu também perdi o rebolado aqui. Perdi <risos> o rebolado. Eu, eu acho que o Chaveirinho conseguiu descobrir a cura pra humanidade, que é. dá muito até o cu
1: o
3: Eu lembrei, eu lembrei quer hum. tipo assim, o que dizer. o que vocês estão falando do, do dos pais é, na minha opinião, é bem, é bem pessoal. A gente tipo assim. Uh, eu, por exemplo, não me incomodaria com isso. Não me incomodo na verdade. Não tenho, eu pedi alguns praticamente eu faço piada e tal, não me incomoda nem um pouco. Mas eu entendo que tem a gente que realmente se incomode. Não acho que esteja exatamente certo isso, porque na minha opinião não tá, mas é entendível.
1: É, assim... Mas assim, acho que não, não é motivo pra você ir, né? os caras sim. E falar o que ele pode ou não postar. Tipo, amigo, posta isso não, que eu não, não curti, não curti. Se o cara não curtiu, velho, simplesmente... Simplesmente não olha, velho, ou bloqueio o maluco, ou sei lá, mano. Ainda mais uma coisa dessas. Eu, eu achei revoltante, assim, simplesmente revoltante. Cara, e eu,
0: eu, eu, eu levo além da, das redes sociais, aqui em casa, por exemplo, tipo, tava começando a entrar numas, eu deixava um prato cair no chão e o bagulho quebrava e eu ficava meio puto, tipo, a cagada que eu fiz. E meu pai falando, tipo, pô, você tá reclamando aí, mas eu vi gente passando fome. Caralho, eu não posso ficar mais puto por causa de um negócio quebrado, porque tem alguém passando fome. Então, aí você fica reprimindo todo todo tipo de sentimento seu, porque todos os seus problemas, pra, pra outra pessoa que tá pior que você, são fúteis, né? E aí você fica meio doido, você não consegue extravasar com
1: nada, você não pode reclamar com nada, não pode chorar com nada, não pode rir com nada. Você não pode reclamar porque tem gente pior, né? É que nem nem uma uma professora nossa... Olha de novo a gente citando professoras nossas. (risos) Então. Ciências. Não sei se você lembra. Ela ela tinha muito isso de, de querer... Falar, ah, mano, vocês estão aqui numa escola particular, velho, que vocês estão reclamando. Vocês estão. Vocês têm tudo do bom e do melhor. Vocês não podem reclamar que vocês tiraram uma nota baixa. Vocês têm que tirar nota alta, alta aqui, ó, porque na minha época, andava 757 bilhões de quilômetros, que nem no, no, no começo lá da entrevista. Lá do, dos carinhas. Do Charlinho. Ela, do Charlinho, isso. Tinha, ela tinha muito disso, muito de, de. Teve até quando ela falou que entrou na faculdade, que ela vivia. Ela vivia de miojo Porque ela não tinha dinheiro pra comprar é, para comprar um arroz e feijão Pra fazer e tal Não tinha nem tempo também Eu falei, mano é, não precisa esculachar isso na cara dos outros Beleza que você teve uma, um bagulho sofrido e tal Parabéns que você conseguiu Isso é muito bom Mas não precisa ficar meio que esfregando na cara dos outros Que você é superior Porque você conseguiu é, Se você passou o perrengue do caralho na vida E sim torcer pra que os outros não passem isso Que você passou Sim. Sim, e, tipo,
0: é passar dessa mensagem como se fosse bonito, sabe? Sim, não é é bonito você ficar se
1: fudendo. Não é legal não, cara. Não é maneiro, tá ligado? Tipo, não não é legal você se catar e passar fome pra você poder... Você você, você fuder seus pés tudo pra poder ir pra escola, né? Você ir caminhando em estradas de caco de vidro. Não é um negócio negócio legal, tá ligado? É um negócio zoado, não é uma coisa que você tem que... Aplaudir, você um mano. Beleza, parabéns, você conseguiu passar, mas não precisa se achar ou mais foda por isso. É, a gente tem que torcer pra que isso pare. Só, só, só isso, mas
0: também se você tem um problema menor e você precisar reclamar, de boa também, velho. Ninguém tem que. Você não tem que ser obrigado a aceitar tudo. Só é. porque você tem tênis, sabe? E tem Sim. gente que não tem.
1: Pois é, velho. Pois é. Só que você tem um boot style, mano Senão não... Pode ficar puto, sim, pode ficar puto
3: É, eu
0: lembro que eu fiquei recla... Zoando aqui que eu tava reclamando No meu tênis e a galera foi Falar que tá... era meio fútil Aí eu falei, é, é verdade, né? Tem gente que anda assim, a... só de Havaiana, né? E aí eles falaram, <risos> é verdade interna, né, Não, mano? é verdade, né? Tem gente que não tem os pés, né? <risos> é, é verdade. é verdade né? Tem gente que já tá morta, né? É verdade. É, não, é verdade, né? Enfim, vai sempre piorando, né? Então você nunca pode. O, o cara que não tem os pés não pode reclamar porque tem gente que não consegue nem andar, tá ligado? É. Não, parei, que, que... é
1: tá ligado? <risos> o cara que Ué. não tem os pés não pode reclamar porque tem gente que não anda, mas ele não anda. Não,
0: anda de, de muleta, tá ligado? Não, Eu não tô mas falando de é é é é treta paraplégico, sabe?
1: Hum. poético
0: enfim, enfim <risos> não, não, não tem como parar na, na escala da desgraça então pare de ter fetiche em derrota porque não esse é bom. fetiche vai te consumir não,
1: não, é. É, não é bom ficar, se for, se for dentro, não é legal, não é bonito
0: agora é o momento que o betoneira vai brilhar e porque ele porque eu, eu separei frases aqui no último tópico do craque Daniel e Serginho da Pereira Nunes quem são eles? vocês não, não são tão ligados mas é, é que eu sou o cara mais boleiro daqui né o cara que acompanha o bola futebol e tem um programa chamado falhas de cobertura que tem esse craque Daniel e o Serginho da Pereira Nunes E eles lançaram um livro até com várias frases motivacionais. eu vou ler algumas e eu queria que vocês dois comentassem sobre essas frases. Pode ser?
1: Pode ser, pode ser. Pode ser.
0: A primeira frase é... Se você quiser, se você se sorçar, se você treinar, se você entrar de cabeça, se você se concentrar, nada garante que você vai conseguir. O que vocês acharam dessa frase? Eu
1: acho que é exatamente isso que acontece na vida. Porque é que nem um exemplo do meu primo, tá ligado? Ele tá estudando pra caralho passar, mas nada garante que ele vai passar na prova, tá ligado? E é, é, é isso, tá ligado? Nada, nada garante nada. Não é porque eu tô. É que nem eu penso comigo, não é porque eu tô fazendo curso de eletrônica, fiz curso de informática que garante que eu vou ser um puta profissional lá na frente. Isso não garante nada, cara. Isso só, isso só dá uma. dá um, um conhecimento a mais pra que eu consiga, talvez. Conseguir algo lá na frente Mas não garanto 100% que eu vou ter algo Não é porque você fez uma faculdade Que você vai, vai Trampar na área que você fez Na sua área da, do curso, tá ligado? Nem é porque você terminou sua graduação lá Que que você vai ser Alguém na vida Pode ser que você seja totalmente ao contrário Que você tenha feito toda essa carreira De fazer curso, fazer Fazer isso, fazer aquilo e acabar Usando crack, tá ligado? Eu... Betoneira, Quem... betoneira
0: tá caladinho Então Xavier, você acha justo a próxima frase Que eu soltar, tem que ser ele que vai comentar? Eu acho, eu acho justíssimo Então prepara a betoneira Que a próxima frase é A esperança é um sentimento mais nocivo Que tem pra qualquer ser humano Porque mantém você sofrendo Pra conseguir algo que nunca vai conseguir O que você
3: acha Tipo assim é... Cara, não sei, porque tem gente, que assim, tem esperança que as coisas vão realmente cair do céu, sabe? Tipo, eu o gerado, papai do céu me ajuda, eu não estudei, não estudei pra prova, mas me ajuda. <risos> é, tipo, disso que eu tô falando, sabe?
1: Quer toda jogando LOL, papai do
3: céu Por favor estou... É Esse... Bom, Tem gente que é assim
1: Então É engraçado É engraçado isso Apelar Essa frase
0: também Essa frase agora Também é, é, é muito boa Eu acho que ela Também é um pouco do tipo Da gente perdendo a paciência e ficando puto E depois as pessoas acham que é putidade Que é uma derrota é sempre um aprendizado. E assim vamos perdendo e aprendendo. E perdendo novamente e aprendendo novamente. E perdendo e perdendo e perdendo. E aprendendo e aprendendo. Quando terá fim esse aprendizado? Meu Deus. <risos> o que vocês acharam dessa frase? Essa... Mano. <risos> Tomar no cu, Velho. <risos> Mano. Toda hora que, que, que alguém se ferra, tipo, não, mas Deus tem um plano pra você, não, as coisas vão melhorar, não, não. Quando é que vai melhorar, mano? Tô cansado de ficar tomando no cu. Pelo amor de Deus.
1: Porra. É que nem o videozinho que eu vi lá. Tá ligado aquela música do, do Chorão lá, História? Nossas histórias, dias de luta, dias de glória. Aí o cara pô, dias de luta, dias de luta, dias de luta, dias de luta, dias de luta dias de É um, é um que... bagulho de TikTok, é, mas. Eu acho que é realmente é, tipo, um bagulho bem assim, tá ligado? É uma parcela bem pequena da população que consegue dar certo na vida e meio que ser o foda. Tipo um, um Bill Gates da vida, ou ficar putão, ficar conhecido pelo que ele faz, tá ligado?
0: Cara, não só porque você já adivinhou a próxima frase do craque Daniel. Vocês se zoando os comentaristas esportivos, olha essa que ele soltou. Todos os dias nós nos deparamos Com histórias inspiradoras de pessoas Que triunfaram Mesmo quando tudo indicava Que elas não iriam conseguir Mas a gente nunca presta atenção Nas histórias em número Absurdamente maior Das pessoas que quando tudo indica Que elas não vão conseguir Elas de fato não conseguem Daniel Crack Puta que pariu É bem isso,
1: cara É muito isso
0: Mas agora, para finalizar o programa de hoje, nesse clima de derrota gostoso, Betoneira, comenta essa frase aqui, que essa frase é linda. Quem não odeia ninguém não tem coração.
3: É com uma professora minha, ela não é minha, mas uma professora de português que me ensinou essa matéria por dois anos. Uma vez disse, amor e ódio são sentimentos muito próximos. Assim, o ódio é o que motiva a humanidade. As pessoas é. dizem que é amor, mas é o ódio. É. Todo mundo precisa acordar com o ódio no coração pra ter motivação.
1: Tá? Só pra poder... Quer acabar logo essa merda? Vou chegar em casa e dormir nessa porra. É... É o ódio. Eu vou fazer eu vou fazer uma máquina pra poder acabar com esses alemão filha da puta. Tem hoje computador... Ai. É o ódio que move a humanidade, tá
3: vendo? Ah,
0: Alguém vem com esses papinhos pra pra perto de mim, ah, eu não odeio ninguém, me dou bem com todo mundo, já sei que a pessoa é psicopata, não tem coração não. Se não odeia
3: ninguém, não ama ninguém também. Não, quem realmente não odeia ninguém, ou o cara é um psicopata de marca maior, ou é Buda. Encarnação de Buda na Terra. É, é, Buda, é Buda. É impossível você Quem não sabe, odiar não uma é um pessoa psicopata. sequer em algum tipo de escala. É impossível. Você pode não psicopata. saber reconhecer isso, mas é impossível você não reconhecer alguém. É odiar alguém. Talvez Buda
1: seja um psicopata muito foda.
3: Nunca saberemos. Não
1: sabemos se ele é. matou. Um a gente sabe se ele matou ou não.
0: Então é isso, galera. Tchau. Vamos acabar o
1: programa antes que a gente acabe com o estrague o budismo inteiro. Tchau. <risos> adeus,
3: senhores. Adeus. A gente,
1: a gente acabou com muita coisa aqui. Para mais estragações de coisas, só aguardar. Só aguardar. Semana que vem tem mais. Ou não, né? Ou a gente pode. É, ou não. não, não. Enfim. Pau no custo de todo mundo.